1: Amigos y amigas, hoy es lunes Hoy es, pri no, segundo de mayo eh, Miriam y, Jelot, y se, tiene, un, tiene un día atrasado Pero eso lo corregimos ya mismo eh, Tenemos como todos los lunes Al doctor Cabanilla Vamos con él primero eh, Porque él, como dicen en inglés He works for a living Así que Cabanilla, muy buena tardes. Saludos Ignacio,
2: saludos a todos los panelistas Bueno,
1: ah, cuando, análisis, cuando termine el análisis de de el COVID, quiero que me hable de la inteligencia artificial para el cáncer, porque eh, leí su artículo, es extraordinariamente inteligente y queremos eh, darle por lo menos una pasadita. Pero a menos primero del COVID, ¿por dónde vamos?
2: Muy bien, pues nada, es que la, la tasa de positividad eh, hace nueve, nueve días había empezado a bajar y bajó consistentemente hasta hace cuatro días atrás cuando empezó a subir muy levemente hoy fue de 21.06% un poco más baja que lo, que lo que fue el día anterior pero pero realmente no hay una diferencia enorme porque la tasa de positividad había estado fluctuando entre 22 a 23% lo importante es que no parece que esté bajando de 20% lo cual es un poco preocupante Mientras tanto, el número de casos estaba subiendo al ritmo de 18 a 20% por día, eh, pero en la última semana está subiendo más lento, aunque sigue subiendo al ritmo de 5 a 10%. O sea que no, no vemos muestra de que esté bajando el número de casos nuevos, pero por lo menos no está subiendo a un ritmo tan rápido como antes. Yo me pregunto... Eh, si el concierto de Juan Luis Guerra, el 24 de abril, ah. eh, tuvo que ver algo con subir la tasa de positividad. El número de pacientes hospitalizados ha ido aumentando en las últimas dos semanas. Cuando hablamos el viernes pasado parecía estar alcanzando una meseta, pero en los últimos cuatro días ha seguido subiendo. Por eso me pregunto si tendrá que ver con, después que estábamos como que empezando a entrar en un, una situación más favorable, empezó a subir de nuevo y me pregunto si tiene que ver algo con el concierto de, de Juan Luis Guerra y el número de hospitalizaciones de pacientes pediátricos había subido dramáticamente la última vez que, que hablamos, habíamos mencionado eso pero parecía estar bajando cuando hablamos el viernes pasado pero ahora en la última semana está subiendo aunque a un ritmo lento eh, pues, pedía, pacientes pediátricos se consideran pacientes menores de 18 años que yo creo que el hecho de que está aumentando el número de pacientes pediátricos puede tener que ver algo también con el concierto de Juan Liguer Juan Liguerra, porque obviamente los muchachos que van a esos conciertos pues son, son pacientes en edad de adolescentes mayormente, que se consideran pediátricos entonces en cuanto al panorama internacional los casos de COVID-19 que recaen después del tratamiento antiviral desconciertan a los médicos este es un titular que me estoy leyendo repito los casos de COVID-19 que recaen después del tratamiento antiviral desconciertan a los médicos estamos hablando de, de recaídas del mismo virus que aparecen días después de completar el tratamiento con Paxlovid que es el tratamiento antiviral que supone que sea excelente tratamiento para, para el COVID y lo que está adquiriendo no es una nueva infección lo que se ha probado por pruebas moleculares, que es una recaída del mismo virus que, que se trató con el COVID que esto pues lo que sugiere es que el antiviral no eliminó por completo el virus es algo preocupante ¿no? porque obviamente pues tenemos ahora mismo dos alternativas para tratar el COVID una de ellas es por el antiviral que es fácilmente disponible en las farmacias y la otra es el anticuerpo monoclonal, que es un poco más difícil de conseguir, porque se da por bien pero menos el monoclonal hasta ahora pues no se ha asociado con recaídas, pero si esto es correcto lo que lo que salió en, en, en las noticias, y, ap y aparentemente sí lo es porque me indican que estamos viendo algo parecido aquí en Puerto Rico, en algunos casos que están recayendo después de tratamiento compacto y pues, es preocupante ¿no? porque obviamente no pues quisiera tener el tratamiento más efectivo posible que parece en este momento ser el anticuerpo monoclonal intravenoso. Otro titular que eh, eh, debo leerles eh, dice BA4 y BA.5, dos nuevas variantes de Omicron que están barriendo en Sudáfrica, han sido detectadas en Estados Unidos. O sea, BA4 y BA5 parecen ser más infecciosas que BA2 que es la cepa actual que está predominando en este momento en Estados Unidos y en Puerto Rico y en el mundo entero y que sabemos que es más infecciosa que el, que el original, que la cepa original de Omicron donde había Uno. Los casos están aumentando en Sudáfrica, y estoy citando una noticia, los casos están aumentando en Sudáfrica a pesar del hecho de que casi todos los Sudafricanos han sido vacunados, lo cual es incorrecto, eso no, lo que dice ese artículo no es correcto. Porque solamente 38% de los sudafricanos están vacunados por lo menos con dos dosis. O han tenido COVID. De, de, y eso, pues, ellos lo interpretaron como que indica que estas cepas tienen más probabilidades de ser capaces de evadir la defensa del cuerpo. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, con lo que acabo de decir. Que realmente el, el por de personas vacunadas en, en Sudáfrica. Comparado con nosotros y con Estados Unidos, es muy bajo. Nosotros tenemos ahora mismo el 60% que están vacunados con tres dosis. Y tenemos creo que un 80 y pico por ciento que están vacunados eh, con, con dos dosis, por lo menos. Así que ese es el problema principal en los países que no están bien vacunados. Pues se infectan y cuando, cuando el virus infecta a las personas, ahí es donde vienen las mutaciones, ¿no? A reproducirse el virus, pues ahí comete errores. En reordenar el, el ARN y entonces ahí es que, que ocurren las mutaciones por lo tanto los países que tienen pocas vacunas y que tienen muchos casos de, de COVID se pueden considerar como fábricas de variantes sabemos que Sudáfrica se ha comportado de esta forma muchas eh, no sepas variantes han surgido en Sudáfrica y, y se debe a eso entonces dice que los funcionarios de salud pública sudafricanos dijeron el viernes que el país podría estar entrando en una quinta hora en Sudáfrica ha tenido cuatro cuatro olas. Y la quinta ola, aparentemente, se debe a la cepa de esta variante ba 4 y ba 5 Las hospitalizaciones también están aumentando. Aunque las muertes no han aumentado todavía, no podemos decir que esto no va a ser así, porque eso puede tardar más. Pero, si no aumentan las muertes, pues es una buena noticia, porque quiere decir de nuevo que estas nuevas cepas, pues probablemente no son más virulentas que, que las cepas anteriores. Esperemos que que la poca mortalidad
1: se mantenga de esa forma. Y eso es lo que tenía que reportar. Y, y, y lo de inteligencia artificial, que yo yo leí el, el, su columna dos veces y todavía tengo mis dudas. ¿De qué usted está hablando? ahora ¿La medicina va a descansar en cosas que no son seres humanos para detectar el cáncer?
2: Bueno, sí, por eso es la forma de está solucionando todo. Wow. Eh, tenemos computadoras, ¿no? La inteligencia artificial no, no es algo realmente nuevo, nuevo. Se ha usado, por ejemplo, eh, Google eh, inteligencia artificial, cuando uno hace esas búsquedas en el Internet, está usando inteligencia artificial. Eh, cuando compras en Amazon, Amazon está sugiriéndote eh, otras cosas que puedes comprar en base de tus gustos, que sí, eso sí. está todo analizado por computadores, ¿no? Correcto. Sí. También los, los automóviles Tesla, eso funciona a la base de inteligencia artificial. ¿no? Sí. Así que el, el hecho de que se esté empezando a utilizar en medicina, pues no debe sorprendernos. Eh, se supone que, que en radiología, por ejemplo, eh, está surgiendo una revolución ahora mismo dentro de la radiología con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial pues es capaz de analizar eh, una radiografía y detectar algunos patrones eh, que aún a los ojos a los ojos de personas que radiólogos que están bien entrenados se les pueden escapar esos patrones la inteligencia artificial pues, puede detectarlo pero la ventaja de la inteligencia artificial de que no se distrae okay, pero
1: Porque si no yo voy si yo voy, sí. si yo voy a su oficina como fui hace unos años eh, en qué dif ¿En qué sería diferente ahora con más inteligencia artificial? Para usted diagnosticando... Bueno, todavía, todavía,
2: todavía no está causando un impacto grande. Okay. En el cáncer, por ejemplo, pues los patólogos pues probablemente les va a ayudar también a hacer los diagnósticos, porque pueden ver patrones bien sutiles que el patólogo se les puede escapar. Pero esto está comenzando, o sea, la inteligencia artificial, como dije, no es nada nuevo. Pero en la medicina sí es algo nuevo, así que todavía no, no, no ha causado un impacto grande eso sabemos que va a causar en poco tiempo. Eh, un artículo que, que salió hace poco eh, usó la inteligencia artificial para predecir eh, qué le va a pasar a los pacientes que tienen cáncer de pulmón, un tipo de cáncer de pulmón que se llama eh, de, no, de células no pequeñas, y fue y más capaz de, de predecir el futuro de esos pacientes que, que lo que usamos ahora mismo los, los oncólogos que es bueno, básicamente el tamaño del tumor si hay metástasis o no eh, y otros otros factores pronósticos no pero pero con, con inteligencia artificial pues, pudieron añadir un montón de otros factores y, y entonces pues y salieron con una con un algoritmo que eh, le puede decir a uno, de acuerdo a los factores presentes, eh, cuál es el futuro. Eh, yo digo. Pudo dividir yo con el uso de inteligencia artificial pudieron dividir los, los casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas en dos categorías, los bajos riesgo y los de alto riesgo. Los de, los de bajo riesgo tenían como un 60% de supervivencia de libre de enfermedad a, a dos años, Mientras que los otros, pues, tenían, creo que era como un 20 y pico por ciento más. Sí. ¿no? Es sí pudieron detectar una diferencia grande entre los dos grupos. Y yo creo que a medida que esto vaya mejorando, pues, vamos a ser capaces de discernir todavía mejor entre estos grupos. Y eso, pues, naturalmente tiene su importancia porque nos va a decir también, no solamente cuál es el futuro del paciente, sino que nos va a permitir, pues, tratarlo de una forma o por lo, por lo menos seguirlos de una forma diferente, ¿no? Porque el que tenga alto riesgo, pues hay que seguirlos más, más de cerca para estar seguro que si que si recaen, que probable que van a recaer, pues que lo vamos a detectar temprano, y entonces eh, empezar un tratamiento nuevo más temprano posible.
1: Me me pregunta aquí un amigo compañero de otra estación. Leí un artículo que médicos estaban recomendados. A los que no han, se han puesto la cuarta vacuna, eh, déjeme, que estoy li, literalmente leyendo, eh, esperar hasta, hasta octubre. Eh, Déjenme estar seguro para. Ok. Eh, a los que no se han puesto la cuarta vacuna, esperar a, hasta otoño en vez de ahora. ¿Cuál es la opinión del doctor? Me preguntan.
2: No, no veo cuál es la ventaja de esperar hasta, hasta otoño sabemos que, que la cuarta dosis definitivamente nos protege eh, más que, la, que, que las personas que han recibido tres dosis por lo menos en dos estudios de Israel que ya se han analizado con, con miles y miles de casos se ha demostrado que te protege todavía más en contra de hospitalización y de mortalidad lo que sí es que no es tan buena protegiendo en contra de, de infectarte, pero sí te protege que si te infectas, porque no vas a terminar en el hospital o no vas a morir? Yo no, no entiendo la, la lógica de esperar hasta octubre.
1: Muy bien. el Compañero Martín. Sí. Buenas tardes. Bueno, sí. Tres
3: preguntitas rápidas. La primera, eh, eh, el problema que del que hablaste al principio, de la recaída... Eh, de las incidencias de recaída en casos de personas que se han tratado con antivirales eh, ¿puede ser el asunto tan sencillo como que requiera sencillamente una cantidad mayor de medicamento o por más tiempo?
2: Bueno, eso es un buen punto eso puede, podría ser pero habría que investigar eso estoy ¿no? seguro que Pfizer ahora debe estar preocupado porque son los que fabrican y bueno, en el Paxlovid, uh -huh. estoy seguro que empezarán a, a buscar a ver qué es lo que está pasando, porque lo primero que se les ocurrió fue que quizás no eran recaídas, no eran claro. infecciones nuevas, pero se demostró con las pruebas moleculares que ese no era el caso, uh -huh. ahora hay que buscar a ver qué es lo que está pasando, si es que, es que quizás con una dosis más alta o con más tiempo, como tú dices, pues a lo mejor este puede erradicar el virus mejor, porque lo que esto sugiere es que con cinco días, no es suficiente para erradicar el virus por completo. Nosotros sabemos, por ejemplo, con antibióticos eh, para bacterias, eh, usualmente se tienen que dar la mayor parte de las veces eh, por 7 a 10 días para poder erradicar bien las infecciones, que yo creo que tú tienes un punto muy bueno ahí en cuanto a la duración del tratamiento, que quizás debe ser más largo.
3: Oiga, y por cierto, lo otro, he notado que, se, el, que el número de casos de hospitalizaciones que están en intensivo la impresión que tengo es que es una proporción menor de los hospitalizados que en el brote que tuvimos en enero eh, eh, es correcta esa apreciación de que de que el el el, el por ciento de casos que acaban en intensivo eh, es proporcionalmente menor que en el brote anterior sí
2: ahora mismo eh, hay solamente como 3% de, de los pacientes en unidad intensivo que están ahí por COVID y creo que tu impresión probablemente es correcta eh, así que yo creo que probablemente eso se ve, yo imagino que hay más, hay, hay más gente vacunada claro. mientras más gente vacunada hay pues menor la probabilidad de terminar en intensivo, porque no solamente eh, termina eh, con menos probabilidades de entrar en el en, en hospital, donde también de complicarte de forma seria hasta el punto que termine en intensivo. El paso antes de morir claro. es entrar en intensivo.
3: Y por último, eh, eh, leí en algún sitio, pero que no, no, no era prensa amarilla, eh, eh, leí en algún sitio hace algunos días que el estimado era que en Estados Unidos prácticamente la mitad de la población. Se sospechaba que ya había tenido COVID.
2: Eh, es más que eso. Más que eso. 60%. 60% y... de un estudio reciente okay. eh, encontraron que 60% de los, de, los, de los estadounidenses, porque, hmm. eso es, de los americanos, hmm. para los americanos, América es Estados Unidos. y Sabemos que no es así. También está los norteamericanos, incluye a Canadá. Pero, anyway, volviendo al punto ese, pues sí. Eh, quiere decir que ya el 60% de las personas han estado expuestas. ¿A cuánta protección te ofrece el haberte infectado eh, con la variante de Omicron? Pues no tanto como con otras variantes. Claro. Y, y, y que el hecho de, eh, de que tú te infectaste con pues, la Omicron, no quiere decir ya pues, claro. que no tienes que vacunarte. De hecho, si te vacunas después de haberte infectado eh, con Omicron, van a producir una cantidad de anticuerpos mucho mayor, mayor. Que si no estuviesen infectados la situación ideal es estar ¿Y? vacunado después de una infección con
3: y ese estimado de cerca del 60% eh, eh, ¿será aplicable a Puerto Rico también? ¿más o menos?
2: pues no necesariamente eh, yo no estoy seguro que, que aquí estén haciendo el estudio que es un estudio que requiere bastantes recursos Okay. Para determinar eso lo que hacen es que miden los anticuerpos en sangre, pero tienes que ir entonces y hacer un muestreo de, de la población general, okay. o sea, no, no es ir por ejemplo a San Juan y sacar este sangre a, a mil personas, Claro. tienes que ir a través de toda la isla y sacar miles y miles de muestras y eso sí, pues, sí. obviamente pues, tiene su costo, claro. claro. Así que no, no creo que vamos a tener datos en Puerto Rico. Si vamos a tener datos pueden
4: ser bastante limitados comparados con Estados Unidos. Muy Gracias doctor. Buenas tardes Cabanillas. Hola, ¿qué tal? Solamente tengo dos preguntas eh, y son sobre temas que tú has abordado anteriormente. La primera es ¿cómo le va con esto del COVID a eh, nuestro vecino país de Haití que recuerdo que era relativamente baja la incidencia del COVID cuando tú informabas sobre el particular, si tienes información sobre eso. Y la segunda es un tema que tú has tratado reiteradamente, pero me preguntaron hace dos o tres días y yo no quise contestar porque yo no soy médico y podía decir un disparate, pero tú la has contestado, pero quisiera que la reiteraras. congelación a la cuarta vacuna, todavía hay confusión de si se debe eh, realizar al cabo de cuatro meses o al cabo de seis meses. Y parece que hay cierto temor con ella congelación a los cuatro meses. Por eso te hago la, el señalamiento para que orientes. Pues sí. La,
2: <coughs> perdón. La, la cuarta dosis eh, se debe pasar por lo menos cuatro meses antes de inyectarte la, Pero puedes hacerlo seis meses también, pero la, la, la razón por, por la cual se espera cuatro meses es porque a los cuatro meses que empiezan a recaer, no a recaer, perdón, a disminuir la cantidad de anticuerpos en sangre. Eh, así que ahí es donde empieza entonces a subir el riesgo de que te vaya a, a infectar y que te vaya a, a complicar. Debes esperar por lo menos cuatro meses. Si, si no esperas cuatro meses, no te la van a poner. Y en cuanto a Haití, pues Haití realmente, eh, yo no, no he visto casos, no he visto, no he visto datos eh, recientemente, pero en, en Haití prácticamente nadie está vacunado. Eh, y sabemos eh, que hay muy pocas personas eh, que están muriendo comparado con el resto del mundo. No he visto una actualización en los últimos dos meses, pero la última vez que chequeé fue hace como dos meses atrás y todavía se mantenía... Esa, esa tendencia, no solamente en Haití, sino en algunos países de África, donde son casi puramente negros, donde no hay más mestizaje, ¿no? Porque una vez hay mestizaje, pues ya tiende a, a diluirse el gen ese que tienen los, los, los negros puros. No es un gen que tienen, es un gen que carecen. Vamos a ponerlo de esa forma. Es el, un gen de los neandertales, eh, que es el que aparentemente predispone más a infectarte y a complicarte por el COVID y los, los negros puros no lo tienen no tienen ese ejemplo, por lo tanto no tienen ese riesgo tan alto y por eso también, porque en algunos países de, de África que son negros negros puros, pues tienen una incidencia más baja y tienen una mortalidad más baja a pesar de que no están muy vacunados
4: muy
1: bien. Doctor, si, si todos cogiéramos esta tarde el COVID, la nueva versión, ¿qué pasaría en Puerto Rico? Deme su, eh, a grandes eh, pinceladas, ¿qué pasaría? Porque Creo que la mortalidad sigue bajando.
2: Bueno, la mortalidad no es, no es que esté bajando, pero, pero no está subiendo eh, al mismo ritmo del, del número de casos eh, el nuevo que está subiendo. Y es que sabemos que, que esta variante que está predominando ahora, pues... Tiene menos riesgo de, de, de matarte, ¿no? o sea, tiene miedo, la persona que se infecta tiene menos riesgo de morir porque no es una variante muy, muy seria. Eh, seria en el sentido de que, de que te infectan eh, mucho más que con las variantes anteriores. Pero el riesgo de morir a causa de eso pues es más bajo que ¿sí? con las variantes anteriores. Así que por lo tanto, si te infectas hoy día eh, con el Omicron, eh, con la va 2 que es la que está predominando ahora pues puede que muera no es que no vayan a morir pero comparado con la cepa delta pues el riesgo de morir es menos bueno. antes uno estaba, escuchaba todo el tiempo fulano me murió de COVID eh, hoy día pues es menos, eh, es menos común escuchar eso no porque, porque sabemos que la mayor parte de los pacientes eh, no mueren cuando se infectan además de que estamos más vacunados que que lo exacto,
1: esa es la gran diferencia muy bien eh, hasta el día de hoy, ¿ha habido algún examen eh, científico comparando las diferentes vacunas? La rusa, la cubana, creo que India tiene otro, eh, o, o ¿eso no existe?
2: Sí, hay algunos datos. Eh, por ejemplo, la, la vacuna china, eh, sabemos que no es eh, tan eficaz eh, como, la, como la vacuna de Pfizer y de, y de Moderna eso sí existen datos objetivos eh, comparando esas dos vacunas pero la, la vacuna Sputnik y la vacuna soberana de, de Cuba pues no, no hay datos comparándolo con las okay. otras vacunas
1: Muy bien doctor, pues como siempre nos hablamos el viernes espero que las noticias sigan siendo por lo menos se quedan como está y no no se empeoren esperemos que así sea ¿Cómo no? muchas gracias doctor Camanilla un privilegio señores vamos a una pausa regresamos con la fallece el diplomático cubano Ricardo Alarcón tenemos que hablar de él vamos a una pausa Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
5: ¿A ti te gusta lo fácil? ¡Claro! Pues ahora es más fácil y seguro ordenar en Antoninos Pizza. Coges tu teléfono, entras a AntoninosPR.com, escoges lo que te encanta de nuestro variado menú y te lo entregamos calientito a tu casa. AntoninosPR.com
6: Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Cuida tus tarjetas de Medicare Original y Medicare Advantage como si fueran tus tarjetas de crédito. Dáselas solo a tus proveedores de servicios. Cuidado al ofrecer información personal por teléfono. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Llámanos al 1-800-975-3102, 1-800-975-3102.
7: Escucha Tu Dinero Seguro, temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho más. Todos los miércoles a las 4 y 30, Tu Dinero Seguro.
5: ¡Cómprame un sistema solar!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
7: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Aquí les saluda Padre Milton. Estamos en el Radio Maratón de Radio Paz dentro del ya también dentro del programa Juego Cruzado, recordándoles que estamos en nuestro Radio Maratón de Radio Paz 810 AM a, 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 exhortándole a que nos colaboren con su aportación, con su donativo para poder sostener nuestra emisora para poder continuar con la misión de Radio Paz 810 AM así que a todos ustedes los que Disfrutan de Fuego Cruzado, pues ayúdenos a mantener nuestra estación en el aire para que podamos continuar con programas, eh, con este programa aquí, gracias a que como dice Mario Burgos también Autocontrol, que dice, gracias a que existe Radio Paz, pues hay Autocontrol, gracias a que está eh, Radio Paz, pues están ustedes disfrutando de Fuego Cruzado en esta hora. ¿Cómo usted puede hacer su aportación, su ofrenda para el, para el Radio Paz? Marcando el 787-300-4995. 787-300-4995. 787-300-4995. Ahí puede llamar y hacer su, su ofrenda a Radio Paz y puede utilizar Visa, MasterCard o American Express para hacer su aportación aquí a Radio Paz 810 AM y de hecho lo que usted aporte a Radio Paz podría ser deducible de su planilla de contribución sobre ingreso, porque dentro de la parte de donativo pues sería un donativo a una entidad religiosa que también en la parte de donativo de la planilla podría estar incluyendo esa aportación en su planilla de contribución sobre ingresos 787-300-4995 el teléfono a marcar también pueden utilizar eh, lo que es ATH móvil en la ATH móvil usted Usted no puede conseguir en la sección de negocios o en la sección de donar. Cualquiera de esas dos renglones nos consigue como Radio Paz 810. Radio Paz 810. Ahora, por favor, antes de enviar, antes de darle send, antes de darle enviar, por favor, en el recuadro de, de, de comentarios escriba Radio Maratón. Escriba Radio Maratón para poder saber que ese donativo específicamente es para, esta, para Radio Maratón. Los que están escuchando el programa en diferido a través de Oro 92.5 en la noche, obviamente a esta a esta hora no, va, no no llame, sino si puede hacerlo a través de ATH Móvil, búsquenos en ATH Móvil como Radio Paz 810, Radio Paz 810 en la sección de donar o en la sección de negocios, en cualquiera de las dos, ahí puede hacer su aportación también. Y como les digo, por favor, en el recuadro que dice opcional, que es para comentarios, por favor, escríbale Radio Maratón para estar seguro de que se adjudica a la cuenta correcta. A los que están, escuchando en, en, en la emisión ahora en vivo a través de Radio Paz, pueden llamar al 787-300-4995 787-300-4995 para hacer su aportación, están los voluntarios esperando esa llamada con su, con su donativo, para que tengan una idea, sostener nuestra emisora son de 45 a 50 mil dólares mensuales para poder sostener nuestra emisora, para pagar el agua la luz, que ustedes saben que todo la, ese aumento que usted ha tenido de la luz en su casa, Multiplíquelo por, por, por en éxima potencia y es el aumento que hemos tenido aquí para pagar la luz, para pagar la nómina, para pagar las licencias, para poder nosotros operar. Tenemos que pagar unas licencias pagar las licencias para la música que utilizamos, en fin, todo lo que es la operación general de la emisora. Para eso este Radio Maratón y vamos a estar durante toda esta semana hasta el viernes tocando a su puerta, apelando a su generosidad para que apoyen la misión de Radio Paz 810 AM particularmente tenemos un proyecto que tiene que ver con el, el mantenimiento y la pintura de las antenas nuestras y también el, el mantenimiento del edificio donde está el transmisor, ambos proyectos juntos son unos 71 mil dólares que también tenemos con lo que tenemos que trabajar próximamente así que si llegasen 71 donativos de mil dólares nos cubren el proyecto inmediatamente pero si sí necesitamos, no importa la cantidad sean 5, sean 50, sean 500 sean 365, un dólar por cada día del año que puedan aportar la aportación que sea este es bienvenida Bienvenidas, lo importante es que se haga con un corazón agradecido por tener a Radio Paz en medio de nuestro pueblo. 787-300-4995, 787-300-4995 y los que escuchan en diferido, al igual que los que estén escuchando ahora en vivo, también pueden utilizar eh, RA, eh, ATH móvil, buscándonos como Radio Paz 810, Radio Paz 810 en la sección de donar o en la sección de, de negocios y pues eh, ahí puede hacer su aportación pero por favor escriban en el comentario que es Radio Maratón Radio Maratón 787-300-4995 787-300-4995 y regresamos al Fuego Cruzado
1: Amigos y amigos oye nos han traído unos sandwichitos aquí del mesón Big Time así que Obviamente la negociación colectiva va bien entre nosotros y ellos, porque ya nos traen sándwichitos Es que es bueno, gracias a, a la estación. Bueno, la noticia que salió en el fin de semana, muy triste de paso, fue la muerte del de diplomático cubano Ricardo Alarcón, que estuvo en este programa. Eh, cuando el compañero Galliza fue el que lo trajo, y lo conocí dos horas corridas, un caballero fino, educado, tú le notabas que tenía amor por, en, en el corazón de él, y tuvo unos puestos en la Cuba revolucionaria pues, bien alto. Fue eh, presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento, eh, fue también uno de los exponentes de la solidaridad con el independentismo eh, puertorriqueño por muchos años, me impresionó mucho el conocimiento que él tenía de Puerto Rico. Sabía, es más, yo creo que sabía más de muchos de los políticos nuestros que están en Puerto Rico. Porque las cosas que nos dijo aquí, en el aire y fuera del aire, era un dedicado a la, a, a la, al puertorriqueño, al, al, al destino de Puerto Rico. Eh, lo que lo conocí fue una vez nada más, un día, un caballero, fue tan y tan buen hombre que Gallizá le dijo, no sé si le de chiste o en serio, que yo no me atrevía a ir a Cuba, aunque Gallizá me había invitado por mi pasado anterior. Y él, me, se, me acuerdo que estaba al frente mío, se paró, me dijo, mire, yo le garantizo a usted que usted es bienvenido a Cuba. lo El pasado es pasado. Y cuando usted llegue al aeropuerto, yo voy a estar para recibirlo. O sea Desarma uno, sabe Una persona pero lo único que tenía era amor y cariño, así que eh, lo mejor de mis emociones para don Ricardo Alarcón. Compañero, yo sé que usted lo conoció mucho mejor que yo.
3: Bueno, yo, yo conocí a Ricardo Alarcón por más de 40 años. Imagínate. <risa> eh, y realmente era una persona eh, extraordinaria. Primero, extraordinario eh, eh, por sus propios méritos, es decir, en su, en su rol profesional como tú señalas, fue presidente de la Asamblea Nacional de Cuba por 20 años, fue canciller de Cuba, fue dos veces eh, eh, representante de, de Cuba ante Naciones Unidas, fue la mano derecha de Fidel Castro y del régimen en sus relaciones con los Estados Unidos, y fue una figura de un peso diplomático internacional eh, realmente extraordinario. Eh, y para Fortuna, de Puerto Rico, eh, fue de esos cubanos que se interesó de una manera apasionada por el tema de Puerto Rico eh, y fue el continuador de una tradición de solidaridad cubana con la independencia de Puerto Rico que se origina en el siglo XIX, eh, y que está vinculado a todo el sueño antillanista, ¿verdad?, de, de Martí, de Betance, eh, y en ese sentido fue el, el, el continuador de eso. Yo recuerdo las veces que Ricardo me decía, oye, Fernando, me llama la atención que la gente cree que la solidaridad de Cuba con la independencia de Puerto Rico empezó con la Revolución Cubana. La Revolución Cubana lo que hizo fue intensificarlo, pero ese proceso había comenzado en el siglo XIX, de hecho, la fundación, la creación del Partido Revolucionario Cubano de José Martí en Nueva York, en la última década del del, 1800, del del siglo XIX, dice en sus artículos de fundación que se funda para luchar por la independencia de Cuba y para auxiliar la de Puerto Rico. O sea, el, el tema de Puerto Rico está metido en los artículos del programa del Partido Revolucionario Cubano de José Martí. Y en ese sentido, Igual que Fidel Castro, que independientemente de, 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 de sus condiciones internas locales cubanas, desde que era estudiante estaba envuelto en los en lo gru grupos de apoyo a la independencia de Puerto Rico y en esa época anterior a la revolución, gobiernos cubanos eh, eh, de, de la época republicano con problemas de corrupción, el, pro, el gobierno de Pío Socarrás, por ejemplo protestó el encarcelamiento de Albizucampo Campos de, después de la insurrección del 50, o sea que hay una larga wow. tradición eh, más allá de líneas ideológicas de solidaridad de Cuba con la independencia de Puerto Rico por los orígenes de una lucha común en el siglo XIX y Ricardo recogió esa bandera y lo convirtió en uno de los de los criterios programáticos y normativos ...de la diplomacia de Cuba... ...bueno, únicamente así se explica... ...el que el caso de Puerto Rico... ...en Naciones Unidas... ...después de que, del triunfo de la Revolución Cubana... ...llegara tan lejos como ha llegado... ...porque es que la gente a veces... ...pierde la perspectiva... ...tú sabes lo que es en 1960... ...con los Estados Unidos... ...teniendo a Cuba... ...bajo la mirilla... ...en esa guerra fría en su momento más áspero ...que Cuba lograra... Eh, 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 quitarle los dulces a los americanos y meter el caso de Puerto Rico de nuevo en el comité de colonización y lograr en su momento resoluciones unánimes o sea ese triunfo diplomático para Cuba se debe naturalmente al esfuerzo, a la tenacidad eh, y al, a la pasión con que eh, eh, Ricardo Alarcón eh, acometía el tema de Puerto Rico así es que para Puerto Rico para Cuba fue una pérdida de uno de sus grandes hijos, para la América Latina entera un gran luchador antiimperialista y un solidario con la independencia de Puerto Rico y amigo entrañable de muchos, de muchos puertorriqueños entre los cuales me
1: considero uno de los privilegiados ¿El? Gallizá, el compañero, y mi hermano Gallizá me, me indicó que en su casa había todo tipo de libros sobre Puerto Rico, que era una pasión, un desde, novela, un desde novela a sí, sí. cosas técnicas hasta, hasta cosas de el servicio eléctrico de Puerto Rico era un conocedor de Puerto Rico total, y eso es admirable y también, esa cosa humana de un buen ser humano tranquilo, de espíritu, a mí me impresionó por eso, suavecito era como un hermano que uno quiere mucho y no lo ve por muchos años, ese tipo de amistad. Así que, que en paz descanse, don Ricardo Alarcón. Compañero.
4: Yo lo conocí más superficialmente. Eh, una, en las Naciones Unidas, cuando me correspondió ir a representar al Partido Independentista puertorriqueño, allá a mediados de la década del 80, en el Comité de Descolonización. Y era evidente que... Y, bueno, y la segunda vez que, en que lo vi fue en una actividad del partido independentista en Panamá, una actividad internacional eh, extraordinaria. ¿El Congreso de solidaridad. Exactamente. Eh, que había varios países latinoamericanos representados eh, y la impresión que uno recibía de él y lo que uno escuchaba de él era que una eh, su personalidad era evidentemente de diplomático, ¿no? Y dos que era muy respetado tanto por adversarios como por este, colegas, eh, inclusive eh, por adversarios norteamericanos, donde él se convirtió en el especialista de los avances de Cuba y los retrocesos de Cuba, esa, ese ese tiriala que ha habido en, la, en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y naturalmente era un especialista en el caso de Puerto Rico. Así que eh, eh, lo lamentamos mucho.
1: De verdad que alguien excepcional, excepcional que pasó por la vida tendiendo pu puentes de amistad, aún en aquellos años que la Guerra Fría, aquello que estuvimos en... Bueno, aquí todos estuvimos de un lado o del otro, no fue tan fría. Fue difícil, lleno de en en enemistades, a, eh, eh, cosas, lo que se llaman black operations, cosas secretas eh, y él siempre mantuvo esa, esa visión a la vida como tan bonita que todos somos hermanos y por eso fue, lo conocí solamente dos horas hace unos años pero me impresionó por, por ese carácter, sí. la diplomacia de, de su alma brincaba a, 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 a personas que literalmente habíamos estado en contra de ese mundo pero qué bueno y que en paz descanse don Ricardo Alarcón Continuamos. Bueno, en el fin de semana pasado, todos sabemos que pasó el Festival Claridad, pero lo más importante dentro de ese eh, festival es que fue dedicado a la figura de Rubén Berrío y a su vez tuvo la oportunidad de hablarle a, a áreas donde antes habían fronteras. Yo creo que rompió esas esa absurdas eh, limitaciones Y como yo sé que aquí un compañero estuvo allí Y lo yo completo, me gustaría que nos dijera Cómo fue ese discurso de don Rubén Berrío Bueno, en, en primer lugar Empiezo por, por lo
3: que tú señalas es Muy simbólico esto de que Claridad le dedicara Ofreciera dedicarle el, el, el Festival de Claridad A la figura de Rubén porque realmente un poco es una especie de culminación de un proceso de sanación de, de unas rivalidades y fricciones entre sectores del independentismo en Puerto Rico que duraron muchos años. Cosa, por cierto, que nada de raro tiene. Todos los países que han tenido luchas de liberación nacional han tenido diversas vertientes, algunas muy enfrentadas unas con otras. En ese sentido nosotros incluso tenemos la suerte de que en nuestra lucha por la independencia, aunque ha habido en diversos momentos distintos grupos independentistas que no han visto las cosas de la misma manera, eh, esas relaciones han mantenido un nivel de respeto y cordialidad mínimo eh, y nunca cayendo en los excesos que desgraciadamente han ocurrido en otras partes del mundo. Pero vamos, que esa invitación a Rubén para esta claridad, de alguna manera ya un poco deja atrás por completo aquella época de ciertas fricciones y por lo tanto es una especie de señal de los tiempos, ¿verdad? Eh, y, y Rubén eh, 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 da un discurso que se titula, ¿qué hacer ante los nuevos tiempos?, que por cierto el que tenga interés en leerlo lo, está en el Facebook de Juan Dalmao, en el Facebook de María de Lourdes Santiago o en el Facebook de Denis Márquez eh, y en el de Claridad también me dice Paco Catalá está el discurso completo que vale la pena leerlo eh, porque a uno le gustaría que en Puerto Rico eh, hubiera más personas eh, y en otros partidos que tuvieran una, una, una puesta de posición, ¿verdad? Eh, un análisis de dónde estamos, cómo llegamos aquí, qué es lo que hay que hacer, eh, que está hecho con una gran claridad eh, y con una metodología analítica buenísima. Eh, yo creo que hacía falta un, una hoja de ruta como esa. En ese discurso, Rubén, aprovechando su experiencia, su conocimiento, el, el respeto que se ha ganado de parte de, de todos en Puerto Rico, usa ese discurso eh, de una manera muy pedagógica eh, para, número uno, examinar eh, las raíces de donde estamos. ¿Cómo llegamos a estar donde estamos en este momento? ¿Cuál ha sido el rol de la historia del independentismo? en ese proceso y de sus tribulaciones, porque es que estamos viviendo un momento de cambio cualitativo en la circunstancia política de Puerto Rico, en que por primera vez todas aquellas fuerzas y realidades que resultaban adversas al independentismo y favorables al colonialismo eh, 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 se están disipando y se empiezan a crear condiciones para que Puerto Rico pueda tener un cambio de rumbo político y entonces Rubén lo que hace en ese discurso, además, entonces es explicar en qué debe consistir ese cambio de rumbo político eh, y a qué debemos aspirar y hace un planteamiento de convocatoria eh, más allá de las filas estrechas del independentismo para incluir a todos aquellos que están hartos del mal gobierno, de la corrupción, del atraso, del deterioro, que favorecen una política de auténtica justicia social y que están convencidos de la necesidad de ponerle fin al régimen colonial. Eso como la gran base común, el gran común denominador donde Rubén entiende que están la mayoría de los puertorriqueños y por lo tanto hace un análisis a base de, de cómo enfrentar esos retos, cuáles son las perspectivas políticas y realmente en un momento donde se dice en Puerto Rico desgraciadamente tanta tontería, tanta superficialidad, donde cualquiera comenta sobre cualquier cosa sin saber, eh, da gusto y yo sé que yo no soy el observador más imparcial, pero, pero da gusto ver un planteamiento hecho con esa elegancia, con esa coherencia, con ese cuidado y tan atinado en sus observaciones. Eh, así es que fue un, un gran discurso, ha recibido, eh, ha sido muy bien recibido eh, por mucha gente en el país que echaba de menos ese tipo de análisis, ese tipo de visión, eh, y, y ahí está disponible para todo el que quiera verlo, le, le repito, en el Facebook de María de Lourdes, en el de Juan en el de Denis Márquez, en el de Claridad, aparece íntegro, un discurso largo, eh, no es para leerlo como un artículo de periódico, eh, pero, pero vale la pena porque el que anda y se haciéndose la pregunta ya ahora qué hacemos, o ahora para dónde vamos, o cómo enfrentamos esto, pues ahí tiene un planteamiento coherente e ilustrado eh, de cuál es el camino a seguir.
1: Doctor, bueno...
4: A mí me alegra mucho eh, lo que ha sucedido en este Festival de Claridad, porque yo tengo amigos en todos los grupos independentistas y me siento muy cómodo cuando esas fuerzas confluyen. Eh, yo estuve el sábado en, en Claridad, de hecho estuve conversando con Juven, un buen jato, me tocó eh, acompañarlo en lo que se organizaba eh, la actividad, eh, muy buena asistencia por cierto, a pesar de que siempre nos amenazaba la lluvia y en la tanto en la versión oral del discurso, porque Juven no lo leyó como en la versión escrita eh, hay dos elementos que sobresalen Juven define dos vectores eh, de la lucha política en Puerto Rico con los cuales yo creo que nadie debería estar en desacuerdo uno es la urgencia, la necesidad de un buen gobierno. Y entendemos por un buen gobierno, un gobierno que sea, uno, honesto, que jadique la corrupción, y dos, que sea efectivo en descargar los servicios públicos que el país espera. Y dos, el otro vector, un gobierno con voluntades descolonizadora con voluntad para establecer el diálogo, que se requiere con Estados Unidos para encauzar la descolonización de Puerto Rico. Eh, y a mí no me cabe la más mínima duda de por quién se debería votar en el 2024 a la luz de esos dos vectores, buen gobierno y voluntad descolonizadora. Pero lo voy a pedir al Jadio Escuche escucha Al que reflexione sobre el particular y que busque él mismo la contestación que creo que va a ser la misma que yo tengo no
3: hay duda en ese discurso Rubén hace el llamado a que el momento requiere acción concertada o sea ya eh, en este momento real sabemos que en Puerto Rico hay una mayoría emergente de gente que ya no quiere saber de los populares y los PNP yo decía el otro día que un anuncio de campaña para el 2024 maravilloso y muy sencillo sería decir el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista llevan compartiendo gobierno por 50 años ¿Quieren más? ¿Más, nada? ¿Más nada. No hay que decir más nada Así que hay una mayoría creciente del pueblo de Puerto Rico que está harto ya de lo que de, de, lo que, de cómo han funcionado el bipartidismo y de que ahora representan alternativas huecas suma a eso, además, que hay un consenso mayoritario de que hay que ponerle fin al régimen colonial y que en el PNP y en el Partido Popular no hay vocación auténtica para eso. Así que tiene que ser una fuerza que emerja eh, dentro de ese sector, que no puede ser solamente el independentismo tradicional solo. Eh, tiene que ser un, un, una fuerza política caracterizada por una base más amplia ...que es la búsqueda de un mecanismo descolonizador... ...llámale a asamblea constituyente, llámale a asamblea de estatus... ...llámale como quiera, pero que lleve al Congreso a tener que sentarse a negociar... ...y que en su momento sean los puertorriqueños, naturalmente... ...por voto directo los que decidan... ...pero luego de poder eh, eh, decidir sobre alternativas que hayan sido negociadas... ...con los Estados Unidos y dirigidos por un gobierno en Puerto Rico que no ceda en la presión al gobierno americano de resolver este problema. Y que no estemos en el callejón sin salida que hemos estado y que estaríamos con populares y con PNF. Así que yo felicito a, a, a Rubén y felicito también a Claridad por su por su decisión de
1: dedicarle eh, ese, eh, ese evento. Yo veo... Eh, y esto es especulativo y siempre hay un margen de error pero yo estoy notando que hace los últimos 10 años hay un descontento con la política tradicional de Puerto Rico y los números pues eso es lo bueno, lo bueno de la matemática que son exactas los dos partidos ahora juntos no sacan lo que sacaba uno hace 20 años así que algo está pasando. Tal vez es como ser un médico en emergencia. Tal vez el diagnóstico puede ser un error porque no tengo mucho tiempo con el paciente. Pero hay algo que no está bien. Por ejemplo, aquello Hace un tiempito yo estuve por Jamaica. Jamaica no tiene. Es una república. No tiene FEMA. No tiene nada. Pero yo puedo decirle a ustedes que las carreteras de Kingston, Jamaica. Están mejor que la de nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros que nos, nos mandan dinero, nos, nos eduquen? ¿Sabes? Toda esa maquinaria norteamericana está aquí presente. ¿Será que eso es embuste? O que la administración aquí eh, es tan pésima que ese dinero se, dilu se, se diluye en la nada. No sé. Ahora, ...comparen las carreteras de nosotros... ...y estamos hablando de San Juan... ...no estamos hablando de entre... Eh, ...adjunta y Utuado... ...San Juan... La, ...que muchos buquetes hay... ...y si usted va a Kingston... ...no los hay... ...pues algo está malo... ...y yo creo que por eso es que estamos viendo... ...una decadencia de esos dos partidos... ...yo soy uno de uno de ellos... ...pero eso es irrelevante... ...estoy analizando ahora y el nacimiento de un voto que yo estimo que es de protesta eh, hay partidos estoy hablando de Victoria Ciudadana y Dignidad eh, que nacen de la nada, de la nada nacen de momento y tienen números significativos, porque la gente se lo vio loca no, la gente está desencantada con el mal manejo de Puerto Rico y eso se vuelca, es como un volcán Buscando por dónde sale, pero va a salir por algún lado, eso se lo aseguro. Por algún lado sale, y no veo, eh, no veo intentos de reparación, damage control de los partidos tradicionales en torno a realidad. Siguen, bueno, el Partido Popular está en cantos, pero en cantos de, de, de chismes y eh, que uno es traficante de drogas, bueno, y el otro eh, tiene una casa en Salinas dentro del mismo partido, no estoy hablando de la, la, la oposición pues algo está mal, ahora donde yo tengo dudas ahora es especulativo es, esos partidos van a seguir creciendo, los partidos nuevos, el voto sorprendente del PIB que brincó no sé, seis siete veces eso es permanente ¿O, o es un marullo que va y viene, no, no sé, eso yo no lo puedo contestar
3: bueno Ahí está la clave, Ignacio, ahí está la clave. Porque tú con toda razón señala un incremento dramático en el voto de protesta. Entonces, y el voto de protesta lo que quiere decir es que la gente está diciendo, estoy harto. Y, y por lo menos ya una cosa sé, no quiero saber de esa gente. Pero de ahí entonces la pregunta es, ok, concedido. La pregunta es, ¿y ahora qué? En términos ya no meramente de protesta. Entonces, el discurso de Rubén... A lo que va dirigido es a buscar un cauce para que ese voto de protesta se convierta en un voto de reclamo y de promoción de objetivos. O sea, no conformarnos meramente con decir, aunque hay que decir, no podemos seguir en este bipartidismo que ha hundido a Puerto Rico y que nos tiene un callejón sin salida. Ese es el primer paso, pero el próximo es darle cauce a ese proceso y eso requiere unir ya no meramente a todos los independentistas, porque hay muchos que no son independentistas todavía, que yo espero que algún día lo sean, pero que en este momento no lo son, pero que sí creen que hay que ponerle final fin al colonialismo Y que sí creen que hay que buscar un método eficaz para que el Congreso tenga que descargar su obligación descolonizadora. Y que sí creen que en Puerto Rico puede, haga, puede haber un gobierno honrado. Y que sí creen que hay programas gubernamentales que pueden atender necesidades que hoy están mal atendidas.
6: Eh, o sea, que,
3: que, 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 que se puede levantar la bandera de la justicia social en Puerto Rico, no meramente como consigna, sino como realidad operativa. Bien, pues yo, la importancia que yo le veo al, al, al discurso es, es que vamos pasando de la protesta a encauzarnos por una dirección, una hoja de ruta, eh, una, una, un, una acción concertada que saque a Puerto Rico eh, de donde estamos y que nos embarque por una por un nuevo sendero, por una nueva por una nueva ruta. Eh, estoy seguro que cuando lean el discurso, los que tengan interés, eh, verán eh, esa hoja de ruta en esas palabras.
1: ¿Dónde se consigue? Eh, eh, en el Facebook de María de Lula, en María el de Facebook Wuhan.
3: de Juan, en el Facebook de Denis y en el Facebook de Claridad. Okay. Ahí está reproducido completo el, el artículo.
1: Yo lo que veo es, esa fase 2 está llena pues, siempre de incertidumbre, que uno pasa de la protesta que ya está, que el desencanto que ya está. Hay hay factores que no existían hace 20 años. Es. Yo me acuerdo cuando la General Electric tenía problemas buscando ingenieros en Mayagüez, porque todos salían con empleo. Y teníamos que importar eh, ingenieros de Estados Unidos, literalmente de Estados Unidos, acabé de pagarle el triple también no era ni good business pero hoy en día los ingenieros aquí se están yendo para allá así que los síntomas de la decadencia del sistema económico están ahí ¿sabe? Eh, si tú tienes que coger guagua cosa que no, nosotros gracias al señor no tenemos que hacer aunque yo cogí guagua por décadas hoy en día está peor que hace 40 años entonces, ¿cómo es posible que un país, todo el mundo echa para adelante y nosotros como los huelles para atrás no, no es posible eh, la gente que, que yo choco con ellos que tienen que, que viven de, del sistema de transportación pública nos dicen cosas espantosas entonces, eso se vuelca el, el pueblo buscar una solución una salida
3: esta mañana leía yo, Ignacio en el periódico una noticia, y esto para muestra un botón de lo que tú estás diciendo y la noticia decía que los operadores privados del aeropuerto sí. quieren extender el contrato que tienen eh, y entonces que todavía le queda un montón de años pero quieren renegociarlo para tener todavía un horizonte, no, 50 un años, horizonte años. más alto o sea, bueno, bueno, muy bien. Bueno, entonces, eh, viene el planteamiento de cómo están cumpliendo su desempeño, entonces viene el del gobierno de Puerto Rico oye, Ignacio perdona la vulgaridad pero como quien se orina y no lo siente dicen que sí, bueno, que ellos están evaluando que es verdad que la ley original los obligaba a hacer una evaluación anual para la fiscalización pero que hace tres años que ese informe no se hace y entonces que no se hace, entonces resulta que, es que ellos, y tampoco lo hacen ellos contratan a una compañía para que lo haga, que debe ser de un primo ¿Ah? contratan una compañía y entonces resulta que ahora van a ir a negociar con estos que son unos tigres de bengala, y ellos no tienen estudios, aunque la ley los obliga que ellos tenían que para fiscalizar hacer una, unos estudios no lo hicieron nunca, y estoy seguro que si vamos a la oficina de los famosos eh, 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 sociedades público privadas las APP cuando lleguemos a las oficinas de las APP y decimos, ¿quiénes son aquí los que son especialistas en aeropuertos? nadie como puedes preguntar, ¿quién está fiscalizando el, el, el contrato de Luma? pues nadie, pues nadie. <ríe> o sea, que te estoy hablando de los niveles ya de la incompetencia
1: ¿verdad? ¿verdad? Sí. Eh, tenemos que ir a una pausa, ya que estamos sí. unos minutos atrasados. Continuamos con este tema. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: ¿A ti te gusta lo fácil? ¡Claro! Pues ahora es más fácil y seguro ordenar en Antoninos Pizza. Coges tu teléfono, entras a AntoninosPR.com, escoges lo que te encanta de nuestro variado menú y te lo entregamos calientito a tu casa. AntoninosPR.com
7: Reina del cielo, alégrate, aleluya. Por
0: el que mereciste llevar en tu seno. ¡Aleluya!
7: Resucitó como lo había dicho, aleluya Ruega
0: por nosotros a Dios,
7: aleluya Gózate y alégrate Virgen María, aleluya
3: Porque ha resucitado
0: Dios verdaderamente, aleluya,
7: aleluya Oremos Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo Has llenado el mundo de alegría Concédanos por intercesión de su Madre, la Virgen María Llegar a alcanzar los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como
2: era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
6: Si queremos un mejor país, debemos ayudar a destacar los valores cristianos que nos hacen mejores. Para llevar ese mensaje, Radio Paz 810 AM llevará a cabo un radio maratón de recaudación del 2 al 6 de mayo. Juntos, guiados por el Espíritu, en el camino sinodal, haremos la diferencia. Oraremos en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y las recaudaciones nos ayudarán a llevar el hermoso mensaje de nuestro Evangelio, proclamando la Palabra de Dios a través de todo pueblo. Poder... Puerto Rico. Esperamos tu llamada porque todo comienza con tu respaldo. Llama del 2 al 6 de mayo y sé generoso. Y como dice Juan 20, versículo 21, Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: En el fin de semana, domingo, para ser más exacto, salió un, unas columnas de un reporte de Keila López Alicea, del Nuevo Día, sobre los 20 años del caso de educación, Víctor Fajardo y el fraude y toda esa cosa. Eh, y uno se olvida con el tiempo. Eh, y tal vez eso sea hasta bueno, que el ser humano tenga la capacidad de olvidar aquellas cosas que son terribles, como el sistema educativo en Puerto Rico en aquellos años, y hay, aquí hay dos páginas y media, de cómo se estructuró esa, ese fraude magno, donde se le acusó eh, por el gobierno federal de tumbarse 4.3 millones, millones, que fue lo que se radicó en la, en la acusación federal, pero sabemos que eso no es, eso era lo que se tenía a prueba certera. Así que uno no sabe cuál fue el dinero. Dinero que estaba supuesto a hacer para la educación de Puerto Rico se destinó al partido nuevo, a, o, o Dios sabe, a los bolsillos privados, etcétera, etcétera. Terminó como el de la Aurora, eh, varios coacusados cumplieron más de 10 años de cárcel, etcétera, etcétera, pero uno con el tiempo lo va olvidando y es, para mí ese fue el primer caso donde Puerto Rico tropezó con la realidad que la degeneración económica estaba llegando ya a niveles bien grandes, de millones de pesos, ya no era una, no era una caja de whisky como en aquellos tiempos en los 50 y los 60, el día de las madres pues algunos constructores mandaban unas flores a, a la Junta de Planificación yo yo me acuerdo de eso no, esto fue un caso pero gigantesco y hay que preguntarse ¿eso ha cambiado no ha cambiado? la educación, muchos de esos millones de pesos que nos mandan ¿lo estamos utilizando como debiera ser? ¿o estamos todavía en este patronazgo político, económico? no sé, no, no tengo la contestación Martín
3: bueno mira, francamente esto es un tema
1: amplio, ¿verdad? Eh,
3: yo creo que al Departamento de Educación lo han ha sido golpeado por distintas cosas. Eh, una de ellas claramente es lo que podríamos llamar la politización pura y dura. ¿Mm? ¿Quién va a tal puesto? El cuento que habíamos hecho aquí una vez. ¿Quién va a ser el maquinista del barco? uno que sabe mucho de eso no, un primo de alguien que él no sabe mucho de eso pero le encantan le encantan los, los libros de navegación bueno, pero, pero es que, es que, pues no importa porque el, el puesto paga bien y si además de lo que le pagan algo le da por la izquierda al que lo nombra entonces cuando los puestos claves en la embarcación están en manos de personas que no son las personas apropiadas que no tienen el compromiso que no tienen la destreza que sus decisiones a su vez están predicadas en el, en, en el logro de objetivos partidistas, ni siquiera políticos, partidistas, pues entonces esa empresa no puede caminar. Entonces la desprofesionalización eh, del departamento es, es uno de los elementos, y eso qué, azules y rojos, cada cual llegaba y hacía fiesta. A eso entonces añádele otro problema, que es el problema de la centralización. Al estar todo centralizado, la fuerza que pudo haber representado como control en las escuelas de Puerto Rico, la participación de la comunidad, el conjunto de maestros, de, maestros y maestras de una escuela tal, como no tenían ninguna autoridad, no podían servir de, de, de countervailing force a la fuerza de arriba, ¿verdad?, eh, y por eso se mantuvo siempre, aun cuando las famosas escuelas de la comunidad, que era un título, en efecto nunca se le dio autonomía real alguna. Y por ese camino hay que recorrer. Y hay un tercer problema, horrible, enorme, que es que el departamento, en la medida en que fue cada vez teniendo disponibles más fondos, particularmente federales, aunque también locales, empezó a darse cuenta que ese dinero para gastarlo en vez de tener una burocracia eficiente, organizada, era mejor privatizar. ¿Mm? Pues mejor que tener un taller donde arreglamos los camiones de comedores escolares, vamos que en cada región le subcontratamos el mantenimiento de los camiones. Ahí en Guayama la prima tuya, en Yauco la prima de Paco, ¿Ah? O el esposo de la hermana de la secretaria, ¿te das cuenta? Entonces, eso resultaba en que primero salía muchísimo más caro arreglar los camiones y en segundo lugar, que cada día se le dedicaba más dinero a aquellas cosas que eran dables de poderle sacar más dinero. Y entonces, de los miles de millones de pesos del presupuesto de educación, el número de la cantidad de dinero que va a contratación. Cuando se decía que vamos a darle tutoría, la tutoría no es que el profesor Ignacio Rivera se le paga algo extra para que se quede dos horas por la tarde. No, no, no. Es que Niemerson Corporation viene, que es ¿de quién? ¿De dos sobrinas de alguien? Y factura. Y le pagan millones de pesos. Y es claro, cuando vas a ver si mejoraron en aritmética, si vas a ver si mejoraron en en inglés y mejoraron en lectura. No mejoran, pero se comieron los millones de pesos. Así que la desprofesionalización, la politización partidista, la centralización, la corrupción en la compra y los servicios. El está ahuecado. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, papi tenía una, 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 una prima segunda que trabajaba en la imprenta del departamento de educación que era en Santurce y era un edificio es, enorme acuerdo como y todos los textos se hacían allí y los escribía gente de allí ah, yo no te digo que todos eran extraordinarios que todo quedaba perfecto no no pero qué tú te ibas a robar si no había contratación privada con nadie podría quizás no haber sido el sistema más eficiente pero en un país como Puerto Rico, de pocos controles institucionales, la privatización es abrir la puerta al robo, porque no, en, en un país como Puerto Rico no puede haber privatización salvo que se den una circunstancia muy específica. Ejemplo: eh, el gobierno de Puerto Rico consume lápices, ¿verdad? Mucho. Es eso razón para que el gobierno de Puerto Rico monte una fábrica de lápices. Pues claro que no. Esos lápices van a acabar saliendo más caros. ¿Pero porque Es porque hay 10 compañías que hacen lápices y las subastas son abiertas y transparentes. El producto es identificable. Se sabe enseguida si trabajan o no trabajan. Así que, por lo tanto, no hay ningún problema con que los lápices los compremos al mercado. Ahora, hay otra cosa La supervisión del sistema de comedores escolares. Es posible que eso se privatice o eso no va a acabar siendo objeto de contratación y de chavos por debajo de la mesa. Así que, y aquí hemos aplicado el principio de la privatización como si se tratara de circunstancias donde se dan las condiciones óptimas de competencia en el mercado, de transparencia, de, de capacidad de verificación. Bueno, entonces, eso es lo que ha servido en Puerto Rico es para abrir la puerta a la corrupción. Y entonces, por último, ya en el nivel más alto, la complicidad de los gobiernos que hemos tenido rojos y azules. Porque yo te pregunto a ti, Ignacio, y no te pido que me conteste ¿Es un secreto en Puerto Rico? ¿Quiénes en la camarilla de los gobernadores que hemos tenido en los últimos 30 años cojeaban de la pata de que les interesaba mucho el dinero? Sabemos todos quiénes eran. No tuvimos que esperar a que los. Uno que otra sorpresa, naturalmente. Pero en general se sabía. Y adentro en el gobierno se sabía. Pero eran protegidos de alguien. Porque si no, no hubieran podido medrar como medraron. Así es que esa complicidad, eh, esa tapaera que los gobiernos le proveyeron a los que a todas luces se estaban haciendo millonarios abriendo las puertas a parientes y dolientes en las contrataciones y sin tener como primera prioridad el interés público todo eso era de conocimiento semipúblico en Puerto Rico esa corrupción tuvo que ocurrir primero en los corazones de los dirigentes de esos partidos Pero, bueno, que, 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 porque si no no hubiera, no hubiera habido tolerancia para eso y no se hubieran atrevido así es que el asunto es complejo y hoy claro ya en la época de Fajardo ya eso estaba eh, la, la efervescencia porque era también la danza de los millones
1: había muchos eh, mucho entonces bueno, eh. aquellos líos de la comp
3: las compras de alimentos de comedores escolares es, es que donde quiera que había dinero aparecían como cuando tú levantas el zafacón en el callejón y sale las tres ratas que hay abajo donde quiera que había dinero pasaba
1: eso eh, eh, en ese caso hubo hasta un un incidente que es hasta cómico había una compañía de uno de los implicados, pero una compañía autónoma que contrataba para reparar la escuela, el techo, los baños, etc. entonces facturaba y no reparaba. Eso, eso está en la acusación original de Fajardo. Una cosa que tú dices: Bueno, pues esto es eh, lo, tercer mundo de verdad. Eh, se reparó el techo de la escuela número tal en el Valle Saltillo, allá en Adjunta, etcétera, 40 mil dólares y el techo estaba. Al, Igual que hace 40 años. ¿Cómo es posible que un país pueda existir en ese sistema? Pues no, no existe, mira lo que está pasando. Bueno, si pasó lo que pudo pasar
3: en la marea ahí en Salina a la vista de todo el mundo, sí, sí. ¿Ah? no en una cueva escondido por allá, a la vista de todo el mundo, a ciencia y paciencia de los gobernantes por año, te podrás imaginar a la hora de la danza de los millones.
1: Tú dijiste una palabra que, que yo la apunté aquí, era y estaba pensando en Salina. Al día de hoy, como diríamos ya en Brooklyn, who is the money? ¿Quién era el dinero detrás de todo eso? Eso no lo puede hacer Doña Yuya, ni el policía de la esquina, ni el alcalde. Esa, ese movimiento de tierra, de comunicación, uh -huh. eso cuesta millones de dólares. ¿Quién fue la persona que está detrás de todo eso? Eso es un secreto, eso, eso es como la bomba atómica, eso sí. nadie tiene... ¿Por qué? Porque hay una tapaera, tal vez de ambos partidos, no sé, estoy explicando en voz alta, que nadie quiere, porque eso no se hace solo, eso es una una maquinaria bien compleja, necesita muchos permisos que se compraron, obviamente. El silencio de mucha gente. Sí, el silencio de mucha gente. Los, los señores que llevaron la arena uh, para rellenar, un día se levantaron por la mañana y decían, déjame llenar el truck mío y llevarlo para allá, o eso es un contrato que hubo con alguien, de boca, aquí no hay documento firmado. Por tanto, ¿y por qué no sale, como diríamos allá en Brooklyn, repito, who is the money ¿Quién era el que estaba detrás de eso? Y, y desgraciadamente y lo tengo que admitir como ahora como puertorriqueño si no lo saca el, el, el gobierno federal no sale y esa persona pasa y mete preso a Chencho Pérez dito que era un el que llevó cuatro camiones porque,
3: porque, porque no pagó un incomtax porque, <risa> porque le pagaron el caso no un y ese es el que acaba
1: <risa> compañero bueno
4: yo he dicho en otras ocasiones que Puerto Rico se ha convertido en una plaza extraordinariamente atractiva para la cacería de renta en el caso del gobierno quizás los dos focos tradicionales de atracción porque era por donde más circulaba dinero, era la autoridad de energía eléctrica una corporación pública y el departamento de educación una agencia eh, en estos días para dramatizar esto de la cacería de renta al margen del gobierno pero bueno, no al margen del gobierno, pero donde el gobierno no es un protagonista. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, concretamente el IARES, le está reclamando a Amgen sí. 7 mil millones de dólares. Correcto. Por dos años. Wow. Dos años. Que notificó, notifica el IARES, deficiencias en la declaración de impuestos de Amgen. Dos años. 2014. Y 2015. Son 5.100 millones que supuesta, según alega Ayares le debe eh, Amgen más 2.000 millones en penalidades. Eso se llama, eso se, se usa, se, se, se hace con precios de transferencia, sí, exacto. declarando ingresos y costos en la jurisdicción contributiva que más le convenga. En el departamento del. ...de educación... ...pues también hay cacería de rentas... ...de otra índole... ...hay un montón de empresas... ...de aquí y de fuera de aquí... ...porque Ángel no es precisamente... ...del barrio Aguas Blancas de Blanca, Yauco... ...pero algunos contratistas... ...del departamento de educación tampoco... ...pero hay otros que son locales también... ...ahí se celebran... ...hacen tutorías, seminarios... cuanta cosa hay... ...yo tuve una experiencia dos, le voy a relatar a, a dos experiencias la primera es bien anecdótica poco después de Fajardo haber abandonado el puesto ya con la nueva administración yo visité el departamento de educación porque yo eh, trabajaba como asesor de una unión de edificios públicos y que entendía con la cuestión del mantenimiento de las escuelas visitamos al secretario de educación que entonces era César Rey no, tuve la oportunidad de ver la, la oficina tal y como lo había dejado Fajardo era un búnker tenía una, aparte de la caja fuerte una salida especial secreta para no pasar por el vestíbulo era un, un tanto extraño el, el, la configuración arquitectónica de la oficina la otra experiencia no es tan anecdótica eh, yo creo que es típico del departamento de educación el departamento de educación necesitaba que sus maestros tomaran unos seminarios sobre cooperativismo, porque en las escuelas superiores se estaban dando cursos de cooperativismo. Y abordó a la Universidad de Puerto Rico para que diera los seminarios. En este caso, el Instituto de Cooperativismo. El Instituto de Cooperativismo, pues convocó a varios profesores, tanto del instituto como fuera del instituto. Y convocó a dos del Departamento de Economía. Uno de los dos era yo. Y como no decidimos dar el seminario, eh, nos contrataban por una cantidad nominal realmente, eh, pero la universidad dijo que no, porque eh, la universidad había tenido la experiencia que daba los seminarios y el departamento no le pagaba. Entonces, ¿qué hizo el departamento? Pues decidió contratar a una empresa y la empresa... A su vez, contrataba a algunos de los profesores, que le pagaba una cantidad nominal, pero no sabemos cuánto la ganaba la empresa. Yo fui al seminario, junto al compañero economista. Fuimos con nuestro PowerPoint, el equipo, el material, dimos un seminario sobre, en este caso, era economía de Puerto Rico y economía cooperativa. Y había como, no sé, 80, 90 profesores, y en distintos salones, en una escuela ahí en, en Bayamón. Y uno de los profesores se me aproximó y me dice, ¿ustedes son los únicos que han dado el seminario? Lo demás de esto es, realmente, yo vi a la gente de la empresa, y la gente de la empresa a mí no me lucían, como diría yo, muy religiosos que digamos. Y de almuerzo vi que trajeron en unas cajas unos sándwiches. Bastante, eh, no muy robustos los sándwiches yo digo, todo esto es esta empresa debe tener un margen de ganancia aquí extraordinario pues ese era el seminario mal seminario bien pagado ¿por quién? por el departamento de educación el presupuesto del departamento de educación en los últimos años anualmente ha superado los 3 mil millones de dólares
3: Sí. oye, con la mitad de los estudiantes que así es. Años, es increíble. así es
4: entre los fondos locales por, por cierto, el presupuesto del Fondo General le da prioridad al Departamento de Educación amén entonces de los fondos federales
7: roban de los dos
4: de aquí y de allá y no nos olvidemos que Fajardo fue hace 20 y pico de años y recientemente estuvo ¿qué lejeron? ¿Qué lejeron. que la trajeron de Estados Unidos como si fuera la última Coca-Cola del desierto es americana, complejo colonial. ¿Y en qué paroquel es Pues en algo análogo, quizás más pequeño que lo de Fajardo, porque Fajardo estaba extraordinariamente conectado en el PNP. Fajardo lo que pasa es que, aparte de recoger dinero para el PNP, cobraba una comisión bastante cuantiosa. Pero Increíble. realmente... No ha sido únicamente en el departamento de educación. ¿Y eso en qué se refleja? Se refleja luego en el mal servicio, en la mala preparación de los maestros, en el mal servicio a los estudiantes, como en otros departamentos, en la, en la, en la violación de los reglamentos ambientales, en el mal servicio de energía eléctrica, en la autoridad de, de la autoridad de energía eléctrica. Se refleja en mal gobierno, gobierno inefectivo y gobierno corrupto. En esa época, yo estuve envuelto en ese caso
1: no sé si para bien o para mal, porque eso es como, como coger COVID, te deja efectos para siempre. El COVID largo. <risa> El COVID largo. Pero una compra de computadoras, laptops, eh, creo que si bien, si bien recuerdo, yo soy malo en memoria, como mil o dos mil laptops, ninguna llegó a Puerto Rico porque había un, un gimmick hablando ahora inglés, en Folores de Florida, donde se desviaban y se vendían en Estados Unidos. Y era un negocio redondo porque todo el mundo quiere comprar las escuelas. Y todas esas computadoras que debieron haber llegado a manos de nuestros niños y niñas nunca llegaron. En China, tú haces eso y literalmente te fusilan. Y como los chinos son simbólicos delante de una computadora, ¿Sabes? Para, para que sea algo emocionalmente correcto. Para la foto, para la foto. Para foto. <risas> y se llevaron en las 2000 y nunca llegó. Había un, una, un desvío de esas computadoras y se quedaron en Estados Unidos y se vendieron allá en el mercado negro o, o no negro, blanco, lo que sea. ¿Cómo un país puede funcionar así? Por, por bueno, mucho dinero que... Es que no funciona. <risa> La contestación es que no funciona. Muy bien. Vamos una pausa y regresamos con el Padre Milton.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: A ti te gusta lo fácil. Claro. Pues ahora es más fácil y seguro ordenar en Antoninos Pizza. Coges tu teléfono, entras a antoninospr.com, escoges lo que te encanta de nuestro variado menú y te lo entregamos calientito a tu casa. Antoninospr.com. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre.
4: Advanced Imaging Interventional Center.
5: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas ofrecemos.
6: Marai, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía, y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
5: Advance Imagine, edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269 2442.
4: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón? Si has recibido terapia y el cáncer continúa avanzando, no pierdas la esperanza. Existen nuevas terapias basadas en el perfil molecular para pacientes de cáncer de páncreas o pulmón. Disponibles en Puerto Rico únicamente en Panoncology Trials, llame hoy al 787-407-3333 407-3333 Pan-Oncology Trials ofreciendo protocolos de tratamiento con la ciencia más avanzada para combatir el cáncer
6: si te gusta la industria radial esta oportunidad es para ti se solicita director o directora de tráfico que tenga conocimientos en programas de computadoras y programas de tráfico y por lo menos dos años de experiencia para Radio Oro y Radio Paz si crees tener las destrezas para para unirte al equipo de trabajo, envía tu resumen a recursoshumanos.org. Repito, recursos Patrono con igualdad de empleo. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo y amigas, privilegio para. Puedo acusar tener padre Milton que todos los años está aquí una o dos semanas.
2: Una, 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 una,
1: una, <risa> una. Bueno, yo pensé que se iba a dar de voluntario, no, pero esto no es fácil. Pero díganos, ¿por qué está aquí y.? ¿Qué significa esta semana?
7: Bueno, es que estamos en el Radio Maratón de, de Radio Paz, días 810 AM. Sabemos que durante todos los años en este mayo, eh, ¿por qué mayo? Mayo porque es aniversario de Radio Paz, el mes, el mes nacional de la radio. Encima, este año pues se añade que son 100 años de la radio en Puerto Rico. O sea, son muchas celebraciones, aparte de, el mes de María, el mes de las madres, o sea, que hay muchas celebraciones en mayo. Y pues eh, el, el Radio Maratón es parte de nuestro presupuesto de operación anual. Y es, esas aportaciones, esos donativos que van llegando son los que nos ayudan a sostener gran parte de lo que es la particularmente toda esa programación que donde no hay anuncios por ejemplo cuando celebramos la, la misa de la aurora eh, es inconcebible que paremos la misa a la mitad para decir vamos a una pausa comercial o sea, <risa> <risa> que necesitamos entonces eso, el, 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 que la, el que usted escuche la misa vea lo escucha la programación eso es gratis para usted pero llevarlo al aire tiene su costo por lo tanto eh, la operación de nuestra emisora que, con lo limitada que ustedes conocen también que tenemos mucho corazón mucho entusiasmo un personal muy dedicado pero son un, un personal limitado, la operación corre entre 45 a 50 mil dólares mensuales para poder correr la operación y pues entre los anuncios, los, los anunciantes, los donativos, pues con eso vamos balanceando y por eso es que necesitamos eh, durante la semana esta de esta radio maratón exhortar a que llamen al 787-300-4995, 787-300-4995, para que puedan hacer su aportación, su, ya, su, su donativo. Lo pueden hacer utilizando Visa, Mastercard, American Express, para hacer su aportación. Si no la tienen o no la desean utilizar, simplemente le enviamos una boleta a la casa y devuelve la boleta con su cheque o su giro postal. Aquellos que estén escuchando el programa en diferido, que lo escuchan en la noche... No llamen porque no hay teléfono a esa hora. Ahora, pues, ahora en el, en el horario regular sí, pero los que escuchan en diferido a esa hora no están los teléfonos disponibles. Pero sí todos, todos los que están escuchando ahora, como los que nos escuchan en diferido, pueden utilizar ATH móvil. Buscan ATH móvil, ya sea en la sección de negocios o en la sección de, de donar. En cualquiera de las dos partes aparecemos como Radio Paz 810. Radio Paz 810, y ahí hace su aportación, pero por favor, le, le suplico que si, que hay un cuadrito que dice opcional, que es para poner un comentario, en ese cuadrito opcional, antes de que usted le deseen, escríbale Radio Maratón, para estar seguro de que el, el, el donativo se asigna a la cuenta correcta del Radio Maratón, puede llamar ahora... En vivo, el 787-300-4995, o si no, a través de ATH Móvil, a, a, como Radio Paz 810, en el renglón, ya sea en el renglón de donaros el renglón de, de, de pago a negocios, cualquiera de los dos, estamos, aparecemos ahí. Y con eso, pues nos damos ese, ese empuje económico que necesitamos, y vamos a estar durante toda esta semana eh, haciendo este, este esfuerzo para seguir adelante con lo que es la misión de Radio Paz. ¿Cuál es el teléfono a llamar? 787 300 4995 787 300 4995 y los que están en diferido pues usen ath a, 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 a móvil o llaman desde tempranito porque estamos arrancando desde ya de las, de, a eso de las seis, seis menos cuarto cinco y media con la misa de la aurora arrancamos el radio maratón durante todo el día desde la, por la mañanita sí, 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 desde el amanecer, oh. con lo que a mí me encanta madrugar <risa> la gente de aquí que me escucha sabe que no pero pues hay que hacer el sacrificio hay que estamos aquí y se hace durante toda esta semana mm. para que, porque hace falta o sea, es ese, ese empujón económico que necesitamos para que Radio Paz pueda continuar con, con su misión aquí en la en las ondas radiales de Puerto Rico es un espacio que se abre para discusiones como esta, para programas a la parte religiosa, pero también la parte cultural la parte, eh, que o sea, que tiene programación básicamente familiar como una vez me dijo el exobispo eh, simplemente que un programa lo puede escuchar toda la familia ya eso es evangelizar y por lo tanto pues eh, esa, esa es la capacidad que tenemos aquí en Radio Paz de poder tener esta variedad de programación pero que también va a, va, son, es una programación también familiar así que ayúdenos a seguir ayudando a nuestro país en el 787-300-4995 787-300-4995 a través de ATH móvil eh, como Radio Paz 810 tanto ya sea en la sección de donar o en la sección de negocios de pago a negocios y los que nos escuchan es diferido pues solamente por ATH móvil a esa hora
1: Literalmente, usted está aquí más de 12 horas. Así mismo es. Wow. Y de hecho,
7: y yo, yo después que terminen wow. ustedes que va al de Rosario, termina Rosario, yo salgo, pero continúa todavía la, la, con lo que sería la misión de fe con el Monseñor Néstor Yulfo, va a estar predicando hoy. Y después, pues, entonces, mi gente por la noche eh, cerramos con mi gente, programa, mi gente. Wow. Así wow. Que...
1: Mucho más de 12 horas. Sí, así seguimos. Padre Milton, como siempre, qué bueno estar aquí con usted Igual, estoy compartiendo
7: con ustedes, escuchando esa, esa discusión de, y ese fuego cruzado. <risa> Vamos a una pausa
5: ¿A ti te gusta lo fácil? ¡Claro! Pues ahora es más fácil y seguro ordenar en Antoninos Pizza Coges tu teléfono, entras a AntoninosPR.com, escoges lo que te encanta de nuestro variado menú y te lo entregamos calientito a tu casa AntoninosPR.com
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico Algunos de ellos, con desperfectos Autocontrol Tu carro, tu mundo Tu mundo, tu mundo Ahora, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, por Radio Paz 810 a y Radio Paz810.com. Si queremos un mejor país, debemos ayudar a destacar los valores cristianos que nos hacen mejores. Para llevar ese mensaje, Radio Paz 810 AM llevará a cabo un radio maratón de recaudación del 2 al 6 de mayo. Juntos, guiados por el Espíritu en el camino sinodal, haremos la diferencia. Oraremos en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y las recaudaciones nos ayudarán a llevar el hermoso mensaje de nuestro Evangelio, proclamando. La palabra de Dios a través de todo Puerto Rico Esperamos tu llamada Porque todo comienza con tu respaldo Llama del 2 al 6 de mayo Y sé generoso Y como dice Juan 20, versículo 21 Jesús le volvió a decir La paz esté con ustedes Como el Padre me envió a mí Así los envío yo también
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Boys and Girls de Fuego Cruzado, amigos y amigas. Bueno, hay paz, tranquilidad en la pava. El, el organismo rector de, del Partido Popular determinó que si los protagonistas de las disputas reinciden serán suspendidos o no podrán aspirar a las elecciones esto fue este fin de semana donde se reunieron y yo creo que hicieron lo correcto decir vamos a dejar esta guerra interna por cinco flancos y decir que somos un frente unido aunque no lo sean pero hay que mirar a las elecciones que si vamos ultra divididos atacando unos a los otros pues llegarán tercero o cuarto en las próximas elecciones, que lo veo por ahí. Así que eh, ha habido mucha mala sangre entre algunos de los compañeros, algunos han, han implicado que el, el contrincante o el enemigo intelectual eh, trafica con drogas, el otro que tenía una casa en Salinas, eh, cosas muy personales y muy dañinas. Y parece que el partido, bajo alguien que está pensando, es decir, vamos a dejar... Esta, esta división tajante, eh, dañina y, y presentar por lo menos un frente, aunque no sea verdad pero presentar un fuerte unido así que yo creo que están ya en lo que se llama damage control vamos vamos en picada pero vamos a tratar de salir de la picada porque si no nos estrellamos con las montañas así que, ¿cómo tú lo ves? el partido popular? bueno mira, esta orden de protección como todas las
3: órdenes de protección dura hasta la próxima golpiza porque el, 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 el problema es que el, la fiebre no está en la sábana eh, el problema es que un partido cuyo proyecto histórico se, se hundió, se descalabró que sus posibilidades de volver a ser un tener un rol de gran peso en la vida pública puertorriqueña cada día son menos que no ha sido capaz de poder ni siquiera eh, recoger las piezas que quedaron desperdigadas después de las elecciones pasadas, que no tienen un mensaje interno coherente, eh, eh, pues está destinado a las luchas intestinas fraticidas por cosas tontas, pequeñas. Y mañana un alcalde dirá de otro, un candidato. ¿Tú te imaginas cuando venga a esa época primarista, Ignacio?
1: Ah, no, no. Ah, no, 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 no. Eso, eso va a dar ganas <risa> de llorar.
3: Así es que eso hay que verlo como... Eso es parte de un proceso de deterioro. Eh, donde donde la institución pierde su capacidad operativa eh, yeah, la pelea no siguió en esa reunión porque decidieron eh, echarle tierra encima a todo y decir borrón y cuenta nueva y el borrón y cuenta nueva, ¿cuánto dura? pues ya lo dijo García Márquez el amor es eterno mientras dura y en este caso durará muy poco o es que tú confías en la discreción el tacto y la prudencia de Tatito <risa> Para. por cierto aquí yo no, que debo decir que yo digo tatito pero pues yo no lo conozco quizás lo he saludado en algún en algún pasillo pero no 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 no, te, no lo conozco bien pero eso dura esta mañana yo iba camino a una reunión y en un programa de radio estaban entrevistando a, al presidente del senado y eso era regaño va y regaño viene y sacando pecho y amenazando Oye, pero una cosa que parecía eh, Putin era Putin era un niño al lado de él. ¿eh? La capacidad, la represalia, la amenaza.
1: Pero era todo Llega. una fantasía. ¿Y, y eso no es un reflejo de que no hay liderato. Que sí, bueno, es, sí, sin timón. Es, sí,
3: porque es que, es que literalmente al garete. O sea, al garete. O sí, sea, sí, no, no, hay, sin no, no hay timón. No hay timón, no hay Los vientos lo llevan por un lado, lo llevan para otro. Cada cual con su agenda personal. Y entonces, ¿qué se están yendo? Porque la marca, la marca ya no atrae. Y lo hemos visto, ellos tratan de esconder eso porque no pueden ya esconderlo. Eh, o sea, no es un... O sea, en tu resumen, decir que tú eras líder popular, no lo pongas, chicos no, no ayuda, no pongas eso en tu resumen. Y mucho menos lo pongas como una aspiración que tienes para el futuro. Porque es que le llegó el momento, se le acabó el bellón, es lo que pasó.
1: Y hay solución. Si, si yo fuera el líder del mundo, estratega, y me contratan eh, con dinero que espero que no sea de educación, buscaré solución al Partido Popular. Y yo te, yo, yo te subcontrato a ti. Mira, Martín, tú has sido en el mundo político y eres un profesor. Tú ves el big picture de la política. ¿Qué puede hacer el Partido Popular
4: para crecer?
3: Bueno, no, mira... Yo, yo, ¿Qué, ¿qué te haría? ahora hablando seriamente. ¿O crear otra cosa nueva? Ah, seriamente, o sea, eh, Aquí estamos cerca de... Eh, esto es como las columnas cortas. al <risa> <risa> que hay que demoler y hacer... Ah, bueno, okay, okay. Eh, y hacer es una revolución. solución? Porque lo que pasa es lo siguiente. Partido Popular, o cualquier partido, en el mundo de la política occidental, un partido político... Para tener éxito y, y, y cumplir un propósito, eh, para tener la posibilidad del éxito, tiene en primer lugar que tener una visión de mundo, tiene que tener un programa, tiene que tener una propuesta, esa propuesta tiene que ser relevante a los problemas de esa sociedad a la vida, y bien. tiene que estar dirigido por un grupo de personas sin mancha, con credibilidad con reputación intachable hombre, donde en cualquier familia puede haber una manzana podrida pero no, oye ¿cuántas manzanas podridas? ¿Ah? Eh, y lo que pasa es que cuando uno ve el nivel de liderato general sin hablar de nadie en particular uno no le parece al liderato del Partido Popular como colectivo tú le comprarías un carro usado
1: ni ¿Ah? nuevo y te dicen lo que
3: tiene son 16 mil millas tú se lo crees que lo que tiene son 16 mil millas así es que eso es lo que pasa que cuando tú pierdes la credibilidad cuando tienes un historial ya de, de corrupción de, de, de mal manejo de la cosa pública eh, eh, tienes alcaldes en la cárcel otros al pie de entrar a punto de entrar pero ya la visión ideológica que tuviste la perdiste eh, o sea, es que es que ya no queda nada. Es que ya no queda nada. O sea, que tendrían que hacer un partido, puede llamarse de igual, pero pero tendrían que, tendrían que hacerse la pregunta de ¿para qué están? Oye, y te adelanto, porque no me canso de decirlo, el PNP, que mire, que ponga sus barbas en remojo, porque el PNP en este momento está en el poder Maneja dinero, pero su credibilidad, su capacidad operativa, su eficacia al administrar el gobierno, bueno, ya vemos lo que está, las cosas que están pasando en Puerto Rico, y súmale a eso, que lo que le mantenía un grado de coherencia, que era su argumento de que es un partido para lograr la estabilidad, resulta que ganó el plebiscito, yeah. y presentó el resultado en Washington, y no han recibido ni acuse de recibo, y eso quiere decir que el PNP está en las vísperas de una gran crisis histórica, el Estadoísmo puertorriqueño, porque por primera vez el planteamiento de que la estadidad no es un proyecto viable, no porque, a los, no, porque no haya puertorriqueños que lo quieran, sino que no es un proyecto viable para los Estados Unidos. Sí, sí, de Ese descubrimiento, que no es lo mismo hablar del asunto que verlo, eh, cada día está ante nuestros ojos. Y por donde pinta la política americana para los próximos años, no es hacia unos Estados Unidos más cariñosos y más afectuosos con unos latinoamericanos que quieren unirse como Estado, <ríe> para donde se van dirigiendo los Estados Unidos es así una mayor intolerancia un nativismo como le llaman ellos, eh, un chauvinismo eh, así es que el, el estadoísmo que se prepare eh, porque va a sufrir una crisis institucional ideológica de grandes proporciones porque de la misma manera que los americanos acabaron diciendo que Lela no es nada más que una colonia y siempre lo será en la medida en que tú, en que el estadista te pide la estabilidad y tú no le haces caso, pues le estás diciendo lo mismo, no hay estabilidad nada, lo que hay es la colonia y más nada. Así es que eh, que pongan sus balas en remojo.
1: No, no, sí, eh, ambos, como dijimos ahorita, ambos partidos están en crisis. eso el, el fanático pues nunca analiza nada, sino es fanático. Pero el que está tratando de ser analista sabe que los dos partidos la estadidad no es un problema de los puertorriqueños, es un problema de los norteamericanos. Estados Unidos, si lo pones a voto ahora mismo, eh, en, un, en un voto sin emociones. El senador de North Dakota, ¿consideraría que Puerto Rico fuera estado, sí o no? Y, y, o el ELA lo vamos a, a perfeccionar a otra cosa, sí o no. Eh, Miren, yo conozco muchos estados donde ya yo puedo decir para dónde va el voto. Mississippi, Alabama, North Carolina, Louisiana, eh, South Carolina, Georgia, Florida, ¿no? ¿Cuántos votos va a tener cuando San Tomás quiera ser un municipio de
3: Puerto Rico? ¿Cuántos votos va a tener en Puerto Rico? Ninguno. Ninguno, ¿verdad? Ah, si hubiera un alcalde que en su pueblo viven 3.000 santomeños, pues quizás ese tenga una retórica sí. que lo que quieran los santomeños, que si yo qué, pero eso es... Un, eso para nosotros es un país distinto que hablan otro idioma es verdad? que es que su lealtad primaria no es a nosotros es a ellos mismos como debe
1: ser como debe ser
3: <ríe> eh, eh, y que y, y, bueno, se, y, y creo que eso el, ese ese así ven la mayoría de los americanos una petición de estadidad de Puerto Rico espera, espera, espera.
1: ahora Martín, aunque el tiempo nos dice que debo darle el espacio al doctor Catalá, pero va a tener que esperar un poquito porque es de, demasiado tentador. ¿y qué tú ves en el futuro inmediato? cuando digo en la política futuro inmediato es 10, 15 años ¿dónde está Puerto Rico? en, en la realidad ¿hacia dónde se dirige? ¿seguimos flotando en, la, en la, el territorio? Yo, yo,
3: creo, no sé. yo creo que va a haber un agrupamiento un, una acción concertada, como le llama Rubén, que vamos a verlo en estas próximas elecciones, donde las fuerzas del cambio que exigen la descolonización de Puerto Rico van, van a, subir. a tener una fuerza y un impacto en Estados Unidos muy grande. A eso súmale la disfuncionalidad de Puerto Rico, sí. operativa, y súmale a eso el clima político en Estados Unidos que, sí, de que cada cual Dios en todas las casas y cada cual es la suya ¿eh? <risa> súmale eso y esa fórmula te va a producir muy pronto un nuevo escenario donde Puerto Rico va a entrar en otra ruta
1: con, con el visto bueno de, con el visto, o tal vez la imposición de los bueno, va a ser, es, no, no sé va a ser el visto bueno ellos no se van a tomar la iniciativa
3: pero una vez que tú los presiones una vez que ellos estén ya en la mesa, que el proceso esté en marcha, ahí inmediatamente es como vieque. Antes de la, de la desobediencia civil, la Marina no se hubiera ido nunca. Después de la desobediencia civil se fue, sí, pero no fue por la desobediencia civil. Es que la desobediencia civil los llevó a analizar sus opciones y llegaron a la conclusión de que la mejor opción era irse. Pero voluntariamente no lo hubieran hecho. Si la conclusión después de la desobediencia civil hubiera sido que que era indispensable. Sí, sí. Allí estarían todavía. Sí, sí. Y este servidor suyo estaría preso todavía. <risa> <risa> Así es que... Y, y, lo mismo pasa con el tema colonial. Estados Unidos no va mañana a decir vamos a irle de esta colonia. Pero una vez
1: sí, sí. que los
3: obligues a atender el tema y que eso adquiere vida propia y van a llegar a la conclusión. Es más, se van a decir, oye, ¿por qué no salimos de esto antes? Debe, debíamos haber salido antes de esto. Aquí. Ah pero en la iniciativa de obligarlos a actuar, es, 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 hay, que, hay que hacerla, o se tiene que nacer de acá.
4: Compañero Catalá. Hace más o menos una hora estábamos hablando de la necesidad de la concertación o el consenso de dos vectores importantísimos de que, que Puerto Rico tiene que recorrer, el del buen gobierno y el de la voluntad descolonizadora. Y ahora estamos citando al presidente del Partido Popular Democrático, presidente del Senado que en estos días dio una orden de cese y desista al debate que había entre distintos miembros del Partido Popular un debate no muy aleccionador que digamos pero debate al fin y ha dicho que hay que darle prioridad a la reorganización del partido a la estructura administrativa del partido y es verdad, todo partido debe tener una organización una estructura administrativa el problema es que eh, la estructura administrativa del Partido Popular en este momento y la que están forjando es una especie de esqueleto que no tiene vestimenta, no tiene contenido. Eh, ¿Dónde está la discusión en el seno del Partido Popular sobre su orientación progr programática, sobre los problemas socioeconómicos del país, sobre la reforma contributiva? Eh, que no sea el mismo canto de sirena de siempre vamos a reducir las contribuciones y a dar más exenciones sobre la educación sobre la cuestión energética que no sea casarse con Luma si es dónde está esa discusión no la hay y la discusión ideológica menos aún así que es un esqueleto que le falta contenido y un esqueleto sin contenido un esqueleto desnudo es eso y nada más, un esqueleto. El Partido Popular se ha desvestido totalmente, ha quedado desvestido, le han quitado el elan encima y no tiene ropa que ponerse. Y no, la está confeccionando, no hay sastre. Eh, y me parece que, que está en una crisis total, y por eso es que el debate se circunscribe a tú tienes este solar y yo no lo tengo, a tú eres un mentiroso y tú no eres un mentiroso eh, un debate realmente vacío totalmente personalista T tendrían que trascender ese personalismo para empezar, pero es que no tienen ideas para debatir a mí del, de la lucha electoral del 2020 y de la participación del exalcalde de Isabela como candidato a, a, a gobernador, me queda Dos debates que recuerdo, dos turnos al debate realmente. Un primer turno donde dijo eh, soy soberanista al comenzar el debate y luego al terminar dijo no soy soberanista y en otro en otro turno dijo creo en no creo en la en la educación con perspectiva de género sí, y luego dijo Sí creo en la educación con perspectiva de género. Bueno, pero, ¿qué es eso? Pero ¿Qué orientación es esa?
1: flexibilidad de pensamiento. Sí,
4: no es sin lugar a duda. Eh, pero, eh, dramatiza el que el Partido Popular se ha convertido en un esqueleto vacío. Lo mismo dice una cosa que otra. Y si tú dices una cosa y otra, estás diciendo ninguna. Bueno, eh,
1: la historia, eh, la, la matemática es buena porque es, es, no es debatible. Yo me acuerdo cuando yo, cuando yo era chiquito, que la única preocupación en Puerto Rico cuando había elecciones por cuánto ganaba el Partido Popular. Y arrasaban, o no, sea, no, todo el mundo sabía lo que iba a pasar, pero ¿y por qué ahora no es así? Pues ha habido unos cambios que los si los partidos son inteligentes analizan por qué ese cambio y trata de, de, de ayudar para corregir esa decadencia. Si no, sigue, va a llegar al cero bueno ¿cuál fue en, 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 en Europa? ¿Qué, ah, en sí, partido
3: ¿qué, socialista, socialista bajó socialista a uno? Al 1
1: 6. de mayoría al 1 ¿sabes sí. lo que es eso? pues algo está pasando y aquí mi, mi tesis es que ninguno de los dos partidos está analizando qué está pasando, entonces siguen los mismos discursos de hace 40 años y dijo un general inglés en Khartoum allá en el norte de África They came in the same old way They were defeated in the same old way vinieron con las mismas cosas de antaño y recibieron la pela la vida cambia, tú te tienes que ajustar señores, tenemos que irnos muchas gracias a los compañeros hoy yo disfruté el, 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 el programa como si hubiera sido un espectador excelente por ustedes dos Buenas noches.
4: Oro 92.5 FM no se solidariza necesariamente con el pasado programa.